0: Alô pessoal, um grande abraço a todos, estamos iniciando mais um podcast do Grêmio Futebol Porto Alegrense, o um podcast do Imortal Tricolor, episódio 156, para repercutir mais um empate do Grêmio na Série B do Campeonato Brasileiro, desta vez com o Vasco, placar de 0x0, 0, partida que aconteceu em São Januário, na noite da última quinta-feira. São cinco jogos sem vencer na competição, derrota para o Cruzeiro... Quatro empates seguidos contra Criciúma, Ituano, Vila Nova e Vasco. Mesmo assim, o Tricolor segue na quinta posição no Brasileirão da Série B, pelo menos no horário desta gravação. Com os jogos paralelos, o Tricolor pode cair algumas posições. Mas existem algumas preocupações e alguns alentos. E vamos falar sobre isso agora com o repórter de GE Globo Eduardo Moura, e com a torcedora e influenciadora Kéterin Rodrigues, Conhecida mundialmente como Keke. Eu começo contigo, Keke. Dá para dizer que o resultado... eu quero começar repercutindo o resultado, o significado do empate. É um recomeço, é o início da Série B, é a estreia do Grêmio na competição, é uma virada de página para o Roger... Ou tu estás preocupado e não concorda com este discurso? Quero te ouvir. Fala aqui. aqui.
1: Fala, Bruno Dado, torcedor gremista. Olha, vou ser bem realista. Para mim é mais do mesmo, Bruno. Não vejo com nenhum otimismo é, o resultado de ontem, a postura. né? Vi que teve bastante repercussão em relação à postura que o Grêmio adotou ali no primeiro tempo, principalmente. Mas, para mim, foi mais do, mais do mesmo. Saí do São Januário frustrada. Não estava com tanta expectativa. né? Eu já tinha comentado com vocês na semana passada que não tinha muita expectativa para esse jogo e se confirmou. Saí de lá mais uma vez frustrada, com o torcedor na minha volta também frustrado. Quinto jogo sem vitória. Né? Tu falou aí que o Grêmio ainda está é, próximo do G4. Talvez seja isso que esteja faltando. né? Talvez o Grêmio precise despencar na tabela para que aconteça alguma coisa, é, alguma mudança significativa. Porque parece que ninguém está conseguindo compreender esse momento. É inadmissível que a gente fique aí cinco, cinco jogos sem vencer. Inadmissível que a gente entre em junho e não consiga estar dentro do G4 ainda. Então, vejo o resultado de ontem, a postura, tudo que envolveu o jogo de ontem como mais do mesmo.
0: Quero te ouvir, Dado. Um grande hum. abraço.
1: Fala comigo,
2: Bruno Keck e todo mundo que nos acompanha. Eu... Eh... Concordo qualquer que em relação ao resultado de mais do mesmo, eu acho que a postura foi um pouco melhor do Grêmio, assim, em termos de, de atitude, de de maneira até de se posicionar em campo. E aí por isso eu vejo um, um pequeno lado bom assim, mas eu acho que a repercussão disso é que a opinião foi exagerada, né, do jeito que que foi colocado ali depois do jogo, é como o melhor jogo da Série B por parte do Roger, talvez pelo pelo adversário que estava pela frente, mas, enfim, né, o Grêmio já ganhou na Série B, é bom lembrar, fez jogos bons. Enfim, bons, talvez não bons, mas ganhou, superou adversários. O Denis Abraão, falando que o Grêmio estreou na Série B, também, para mim, é um exagero. É, mas, enfim, o que o Grêmio tira disso ali é um ponto de partida, postura, e pelo que tenho ouvido, assim, é, tem que estancar a sangria agora, tem que parar de, né, de, de sofrer, nesses momentos coloca todo de novo o peso de ganhar do novo horizontino na terça, né? e aí não só por mudanças, assim, para tentar dar algum novo passo o, o Grêmio precisa primeiro voltar a ganhar, é isso que se considera, e por isso que se valoriza é, o que foi apresentado em São Januário internamente ali, em termos de postura, você viu um primeiro passo ali de se posicionar melhor né? de se portar melhor contra o adversário a partir daí, a ideia é né, fazer valer isso contra o Novo Horizontino de novo e, se for possível voltar a vencer, aí tentar melhorar o rendimento, o desempenho, que ainda não é bom.
0: O aproveitamento do Grêmio é de 46,7%. Vamos lá. Já se passaram 10 rodadas para o Grêmio, né? É. Três vitórias, cinco empates, duas derrotas. Já trouxemos aqui aquela ideia de divisão por blocos e ficou meio que definido assim, meio que a, bem a grosso modo, que o Grêmio faria 60% dos pontos a cada seis jogos, podendo somar um pouquinho mais, somar um pouquinho menos, uh, dependendo dos adversários. A questão é que o aproveitamento do Grêmio hoje é bem inferior a 60%. O Grêmio tem 46% e ainda flerta com o G4. Porque o Campeonato Brasileiro da Série B, ele conta com muitos empates, tem muito perde-ganha, tem alguns resultados surpreendentes, mas o Cruzeiro já está com 22 pontos, pode ir a 25, o Bahia pode ir a 19, o Grêmio pode, na terça-feira, enfrentar o Novo Horizontino e iniciar o jogo quatro pontos atrás do G4. Pode estar ali na quinta, na sexta posição, mas o pessoal da frente, tá se desgrudando aos pouquinhos. E o pessoal de trás ali tá naquele entre em devoramento ali, tá? Todo mundo se devorando no meio da tabela de classificação. Sobre o jogo que é, que eu quero te ouvir a respeito da atuação do Grêmio, sei que você esteve em São Januário, eu quero te ouvir a respeito do desempenho do time do Roger Machado.
1: Cara, eu, sinceramente, eu não consegui, é, ter esse entusiasmo aí que eu vi na, na, em algumas palavras do Denis logo depois do jogo que a, a, a atitude mudou, o Grêmio estava um, um time de muito mais pegada e tudo mais. Eu, para mim, acho que melhorou para perto do que estava. Estava horroroso e ficou menos ruim porque não vi essa mudança de atitude significativa no jogo de ontem, não não achei um desempenho maravilhoso. O Grêmio só teve uma oportunidade de gol, foi um jogo, uma, um chute do, Bitello, do Bitello, não do Biel no primeiro tempo, foi a única vez que a torcida é, sequer assim esboçou um uh, sabe? Mas assim, eu, eu eu fico triste, de verdade, com esse entusiasmo em algo tão pequeno, assim porque eu não vi, realmente, não vi essa mudança de de atitude, de desempenho e tudo mais, eu queria que o Grêmio tivesse vencido né? ou, sei lá ou, ou tivesse produzido muito mais sabe, não não foi um jogo em que o Grêmio é, amassou o Vasco e foi um, uma injustiça o placar, foi um jogo bem ruim de assistir, inclusive um jogo bem ruim de assistir, que eu esperava muito mais, então eu não consigo ter esse otimismo, assim, para mim foi mais do mesmo o Grêmio talvez tenha melhorado um pouquinho em relação a ele mesmo porque estava realmente muito ruim mas ainda tá longe, mas muito longe do ideal.
0: E aí, Dado, nós acompanhamos juntos o jogo, né? Poxa vida, tecnicamente, muito abaixo Não, é, de muito qualquer difícil. expectativa, né?
1: Tem um vídeo muito rolando difícil. do GE aí, uh, uhum. que parece que tá um campeonato de altinha. É, fica a bola um minuto no ar, assim, Porra, né? é de, de, cabeça, de cabeça
2: pra um, pra outro. É bem ruim, assim, tecnicamente o jogo foi fraco mesmo. Teve, sei lá, lampejos e olha lá e muito mais eh, por parte do Vasco que em relação ao Grêmio. Sim. Eh, o esquema ali deu alguma solidez para o Grêmio, né? especialmente no primeiro tempo, conseguiu controlar o jogo, conseguiu fazer o jogo como queria, só que como a Kek disse, o, o rendimento do Grêmio assim, ofensivo é muito pobre, né? são três jogos sem conseguir fazer gol, embora tenha aí um dos artilheiros da Série B, o Diego Souza, mas é, é, não consegue produzir, né, não foi, é, levou perigo, mas, assim, não exigiu o goleiro, mas foi o Thiago Santos tabelando com, com o Diego Souza ali, uma jogada, assim, de frente, né, de, de frente pro gol do Vasco, enfim, com, com possibilidade de finalização. Não foi de fora da área e tal, né, que teve o Benítez, teve o Biel, enfim, teve outros lances. Então, é, para o Thiago Santos, né, ser o principal, é, ter a principal chance do Grêmio no jogo, fica, fica complicado, não vai... É, nada contra, acho que o Thiago Santos fez um bom jogo, mas não é a, a característica dele, não, é a, não, não faz parte da função dele isso. Então, o rendimento do Grêmio está muito abaixo ainda. Né? O que se fala é que a, a ideia é, é tentar vencer de qualquer jeito, mesmo jogando mal, mesmo tendo que brigar mais do que jogar, para depois, com uma vitória, né, tentar dar um novo passo, distensionar um pouquinho, enfim. É, é, mais ou menos isso que está se pensando assim, mas o, o que o Grêmio vem jogando não assim não inspira confiança, né? Não inspira nenhuma. Ah, não, o Grêmio vai a partir de agora vai vai dar, vai chegar daqui a pouco vai deslanchar. Isso não a gente não consegue tirar isso das atuações do Grêmio.
0: Eu acho que o Grêmio está mentindo para si mesmo. Exato. Eu vou dar bem a real aqui pro torcedor pro torcedor do Grêmio. Eu acho que o Grêmio está se enganando. O Grêmio está mentindo para si mesmo e o Grêmio tá mentindo para a torcida e para a imprensa. O que, que eu digo a respeito de mentira? É que o Grêmio está se enganando. O, o Grêmio Tá bem, competiu um pouquinho mais contra o Vasco. Competiu, teve um pouquinho mais de atitude. Ok, mas essa conversa de estreou na Série B, agora recomeça, agora entendemos a competição. Esse discurso aí é... É, é conversa para Boi dormir. É, é, a Kaique pegou muito bem, a é mais do mesmo. Então, quando eu falo que está mentindo, é, é mentindo para si mesmo. Assim, o Grêmio está tá, tá se enganando. É, não está não querendo comprar a realidade. O Grêmio parece que não aceita a verdade. O Grêmio e não é aceita pouco, que tem um time né, fraco, Keck. É muito pouco, é muito pouco. Com certeza, ofensivamente contra o Vasco, praticamente nada. Em outros jogos, criou... Perdeu oportunidades, é. mas sofreu atrás. Contra o Guarani, ah, o Grêmio venceu por 3 a 1 mas poxa vida, o Guarani no primeiro tempo teve três chances claríssimas de gol. Fez um gol, empatou o jogo e depois o Grêmio construiu uma vitória. O Grêmio não consegue ser um time seguro e o Grêmio está perdido no personagem. O Grêmio está tá, tá perdido entre o time que quer ser um time de Série B, aguerrido, hora quer é ser um time tocador, hora quer é ser um time com qualidade, ora o problema é a efetividade, ora o problema é a criação, de vez em quando é bola parada, é falta de atitude, então o Grêmio fica criando desculpas, 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 o Grêmio não assume que no momento é um time fraco, é um time que foi muito mal pensado, muito mal planejado e que precisa somar pontos e que precisa imediatamente voltar a vencer, e, e, e não vai ser na gritaria, não vai ser nesse discurso que o Grêmio vai voltar a vencer, vai ser num trabalho de campo. E eu sou obrigado a concordar com vocês. No campo, que é aqui, não se vê nada.
1: Nada. nada, se, nada. se
0: vê muito pouco. A, a estrutura do 352, eu acho que potencializou uns caras ali. Eu acho que, por exemplo, o Thiago Santos é um cara que pode ser beneficiado. Eu já acho que o Nicolas perdeu força no 352. Eu já entenderia a entrada do Diogo Barbosa do lado. Porque o Diogo Barbosa é um lateral. ele é mais ala que lateral, vamos colocar assim. Uhum. Com três caras atrás e mais um volante. E talvez o Diogo Barbosa dê uma resposta melhor por ali. Mas não sei, eu tô, assim, ó, eu tô é, decepcionado, não tô confiando, tô pessimista e, e, e eu acho que o Grêmio tá se enganando. Ken. É, eu acho
1: também, eu acho que o, o esquema, principalmente ontem, assim, é, com a volta do Kahneman também fez com que o Grêmio ficasse um pouco mais bem protegido, né, o Vasco teve aquela bola na trave que eu por um momento achei que, que, que tinha sido, ia pro gol mesmo, é, e aí era só o que faltava, daí seria um banho de água fria muito maior, né. Mas é muito, é muito pouco produção, assim, eu não consigo... O time do Grêmio é um time não confiável pra, pra marcar, sabe? Se tomar um gol é derrota na certa, não consigo ver o Grêmio virando uma partida, sabe? E não sei, cara, eu tenho muito medo que esse ponto conquistado, da, for, da forma que o Grêmio viu ele, nos faça perder muitos outros daqui pra frente. Porque nada vai mudar. Nada vai mudar. O Grêmio tá... É, fora do G4 em junho, com menos de 50% de aproveitamento e não toma nenhuma atitude de mudança. E os caras lá dentro, pela entrevista do Denis, é, consideram que é um bom trabalho. A gente teve o presidente Romildo Bolzão Júnior falando na semana passada que considera que é um bom trabalho. Então eu, eu fico decepcionada e ao mesmo tempo como torcedora desesperada, cara porque se acha que tá bom é porque realmente não entendem é, o tamanho da grandeza do Grêmio, o que o Grêmio precisa fazer esse ano para subir.
2: O, só para colocar, que que colocou bem, até terça, pelo que eu estou conversando hoje, aqui durante a sexta-feira, realmente não, a, a ideia é não mudar, e ver o que. Porque é a, a confiança né, que o Grêmio pode competir e ganhar do Novo Horizontino em casa na, na terça e aí dá uma, começar uma tentativa aí de, de reação assim, né, na Série B. É, mas até, até o jogo do Novo Horizontino, realmente a, a, a força, assim, a pressão. É, por mudanças diminuiu bastante ali no, nos bastidores e é, também para pós jogo assim né? só em caso de uma tragédia que vá ocorrer alguma mudança imediatamente ali naquele pós jogo né? é, ali na, na arena na coletiva ainda então pelo menos é isso que a gente tem colhido nos, nos últimos nas últimas horas assim é né? que impo... já antes do jogo com o Vasco viu já estava diminuindo a pressão ele já tinha meio que se estabilizado que que não haveria troca mas para o jogo do Novo Horizontino também a chance, pelo que eu ouvi, é zero de mudança.
0: Grêmio pega na terça-feira o Novo Horizontino, que hoje é um candidato direto, né? um concorrente é. direto, pela tabela de classificação, evidentemente, não pelo histórico. E na outra segunda-feira, o Grêmio vai a Recife enfrentar o Esporte. Mais um confronto direto fora de casa. O Grêmio já pegou o Cruzeiro fora, Vasco, Vasco fora, pega o Esporte fora e no turno pega o Bahia fora. né?
2: Pega o Bahia fora. Não, eu não, não, não sei exatamente a data, mas ontem o Denis falou também que pegava todos os, os seis candidatos ao acesso é, fora, de, fora de casa, é, primeiro o, turno.
0: O, o Ituano aí tá querendo brincar um pouquinho, que quer aparecer também, o Grêmio pegou fora de casa, empatou. Bahia
2: dia é, 3 é, é, de julho. 3 de julho, é, daqui um mês, né? Daqui a um mês. A oh. grande, a, a grande, o grande ponto é que o Grêmio tem pegado times em casa e também não tem feito grandes lições de casa, né? Então, não adianta também vir para jogar na arena e e não conseguir colocar, né, a sua a sua força em casa. É,
0: o Grêmio venceu o CRB, Guarani, o Operário, é a única vitória fora de casa do Grêmio foi contra o Operário. Tem me chamado a atenção esse retrospecto do Grêmio fora da arena. Bom, na arena não não é dos melhores, né? Tem empate com Criciúma, tem derrota para Chapecoense, cara. mas tem vitórias ali, né? Fora de casa o Grêmio tem uma eu tô começando a achar que foi uma vitória achada contra o Operário.
1: Sim, foi olhando o... o cenário hoje. O, o, o,
0: o ponto fora da curva não é derrota para o Cruzeiro, não é um empate cutuando, não é um empate com o Vila Nova. O ponto fora da curva é vitória contra o Operário. É. Para ver, para ver o nível da coisa. O que é que você esteve em São Januário? Quero um pouquinho do ambiental ali, do, do torcedor do Grêmio, né? Como é que, uhum. como é que o torcedor tá, tá lidando com essa com essa pressão? E também queria que tu descrevesse o, o ambiente do time mandante. Nós temos aqui a, a ideia de que Cruzeiro e Vasco, Bahia também, o torcedor do Bahia que eles compraram o barulho dos clubes, algo que nós não vimos ainda no Grêmio. Queria te ouvir sobre isso.
1: Sim, totalmente. Né? A torcida do Vasco esgotou os ingressos. A torcida do Grêmio também se fez presente ali, esgotou a sua parte ali como visitante e um clima muito legal. né? A torcida do Vasco é parceira da torcida do Grêmio, então é, na chegada ali tu já vê a galera confraternizando, todo mundo junto. Eu fui a Paisana, né? Porque nunca tinha ido em São Januário para ver o jogo do Grêmio. E aí, não sabia como era o clima, então fui com uma camiseta normal, mas chegando lá, me senti super à vontade para colocar camisa do Grêmio, boné do Grêmio e tal. Tava a galera confraternizando antes ali, como de praxe, aí depois cada um foi para o seu lado e o ambiente no estádio tava muito bacana também, bem, bem, bem legal. Só que como eu cheguei em cima do laço, eu fiquei num lugar não muito privilegiado. Tipo, eu, lá em São Januário, eles têm uns tapumes assim. É, para separar as duas torcidas, que acaba prejudicando um pouquinho a visão do torcedor visitante. É, então, ali, por várias vezes eu tive... que Eu sou baixinha, Você né? sabe, tenho 1,58m. Hum. Por, por muitas vezes eu tive que ficar na ponta da, do pé para conseguir assistir o jogo. Mas o clima era muito legal. Mas vale destacar também que na torcida do Grêmio foi a primeira vez que eu vi a torcida mais contida. Assim. Não, não vi aquela euforia... Como é de praxe nos jogos, assim, viu o torcedor um pouco mais contido, irritado. É, acho que tá começando a... E é normal, né? Tá cansando do, do que tá vendo e, e tá, tá desanimando. Eu, como falei pra vocês, no dia do jogo, eu tava muito sem expectativa. Claro que quando começa a chegar próximo, tu vai, né, confraternizar com teus amigos ali na frente do estádio e tal. É, como eu tinha morado no Rio, encontrei várias pessoas que... É, que, já, que estavam aqui ainda e tudo mais, então isso é muito legal mas aí na hora de entrar vem a realidade total assim, né, do que a gente vê em campo, mas foi um ambiente muito, muito legal assim, eu curti bastante é pena que o Grêmio não ajudou em sair com uma vitória de lá, mas muito legal também essa irmandade das duas torcidas, foi bem bacana Coisa e o, boa. E o Bruno, o Grêmio te, vai
2: tentar tá tentando, pelo menos, tá se mobilizando, tá. É assim, ainda não é aquele corte no valor dos ingressos por conta da, da relação do Grêmio com, com a Arena, né? Com a gestão ali dos, do, do estádio. Mas o Grêmio está se mobilizando para tentar fazer melhorar o clima da arena também para esses é, no, no, em junho são três jogos na arena, né? Já, a partir do novo Horizontino tem um novo clima no estádio ali. É, divulgou algumas ações para sócios e novas associações, né, com, com descontos, enfim, tem, vai dar também é, um adicional de 20% de desconto é, nos ingressos para alguma das modalidades de sócio ali que pode comprar ingresso para o quarto anel, né, para lá para cima, para fazer é, esse pessoal descer e ficar mais perto do campo, para tentar criar um clima mais de jogo, é, é, mais próximo do campo, né, enfim, né, o momento não é bom, mas o Grêmio é, aumentou as, as equipes lá para atender sócios no quadro social por conta da, das promoções. Está tentando é, se mexer assim, é, ainda sem conseguir é, diminuir o valor dos ingressos, né, mas tentando uh, alternativas, tentando se mexer, tentando descontos para os associados é, para melhorar esse clima é, na arena aí pra, pro jogo, a partir do jogo com o Novo Horizonte.
0: Qual foi a tua reação, que quando saiu a escalação do Grêmio com Thiago Santos e
1: Benítez. Ah, arrepiou, arrepiou totalmente fiquei pensando, cara, o que que o Roger tá imaginando, o que que ele quer com essa escalação? Eu, eu já tinha visto no GE, né? O dado já tinha publicado que provavelmente ia ser isso. E aí a gente comentando entre nós, assim, entre os amigos, cara, o Roger tá, tá querendo sair, só pode, porque não não tem cabimento. Mas olha, vou te falar que até que não foi, eu não foi tão ruim. Eu achei que ia ser pior, assim, o Benítez ainda conseguiu dar um passezinho ali pro Nicolas na, em profundidade, que não deu em nada, mas pelo menos fez alguma coisa, e o Thiago parecia um, minimamente seguro, assim, deu uma surpreendida, mas é de arrepiar o torcedor, porque são dois jogadores que não estão rendendo, né.
0: o, o, o dado alguma expectativa do retorno do Vilha Sante ou do Campas para terça-feira?
2: Não, eles ainda têm compromissos, né, o vila Sante, é, acho que o Campasa ainda joga dia 5, né, se eu, se eu não me engano é a data do, do amistoso da Colômbia. E o, o vila Sante tem mais é, dois, é, tem mais um jogo, mas é lá, na, o jogo é, é na Coreia, eu acho, de, contra a Coreia e Japão, ele teve que fazer um tempo de quarentena, por isso não ficou à disposição do da seleção do Paraguai no primeiro no primeiro amistoso. Então a situação eles não não vão voltar para esse jogo Novo Horizontino, e talvez o o Vila Sante ainda não esteja à disposição para o jogo com o Sport por, por conta do retorno aí né de de ser lá da, da Ásia então tem toda a distância enfim questão de desgaste. Então para para o jogo no Horizontino eles estão não estão à disposição vai seguir ao que tudo indica né o que foi escalado lá em em São Januário talvez a mudança na lateral esquerda aí que o Roger Deixou, reabriu a, a, a disputa ali entre Diogo Barbosa e Nichols.
0: Breno, Bruno Alves, Jeromel e Kahneman. Edilson, Thiago Santos, Bitelo, Diogo Barbosa. Biel, Benítez ou Janderson e Diego Souza.
2: É esse, é esse o caminho, é o que tem, é o é. Que tem nas mãos. Né? É Bruno. o que tem nas mãos. Que
0: coisa, hein? Na minha sinceridade, no meu, na minha tentativa de ser realista, eu penso que, gente, no que transformar no Grêmio, o que é que...
1: É. Mas aí a gente entra naquela discussão, né, Bruno... Beleza, o time não é bom. Mas e os adversários, cara? Como é que o Grêmio não consegue vencer os adversários? Como? Se a gente hum. for botar aí, mano a mano, contra o Vasco mesmo. É, o, o Vasco é muito melhor que o, que o time do Grêmio? O, não. O, o Vila Nova é melhor que o time do Grêmio? Ou o Criciúma é melhor que o time do Grêmio? Eu tô, eu, eu acho que sim, a gente tem todos os direito de reclamar do elenco que foi extremamente sucateado. Mas vamos comparar com os adversários, sabe, eu fico, eu, eu fico sem é, de enlouquecer, é de enlouquecer totalmente. Até a leitura, o Ravazoli, do que tu falou antes ali, né, que o Grêmio é,
2: era, é, realmente está tá fragilizado, é um time que não tem muita qualidade, é, é fraco, né, e eu acho que a postura e o, o que vi, veio de São Januário é mais ou menos isso, assim, pelo menos acho que dá para fazer essa interpretação, que o Grêmio entendeu que, não, que vai ser isso aí, sabe, é, é Talvez seja talvez seja uma, uma leitura possível do que aconteceu lá. Tipo, ah, a gente não tem muito para fazer mais do que do que isso. Né? E vamos tentar nos impor assim, na competição, fisicamente, marcar um pouquinho mais em cima, porque o Grêmio marcou um pouquinho mais em cima o Vasco. Uh, não sei, talvez seja uma, uma leitura possível também, que foi um entendimento que, olha, nós realmente não deu para fazer, para jogar, para tentar criar muito. A gente vai tentar se impor fisicamente, melhorar, obviamente, né, as mecânicas, tem que melhorar isso, é, né, não, não tem como tirar disso, e tem, como a Keck disse, tem para dar mais, embora seja um time ainda é, sem tanta qualidade. Mas talvez tenha esse entendimento aí, que o Grêmio é isso, né? E vai ter que brigar assim, vai ter que subir brigado.
0: Confirmando então, o Grêmio é quinto colocado com 14 pontos, são três vitórias, cinco empates, duas derrotas, sete gols marcados quatro gols sofridos em dez jogos. É um time que leva pouquíssimos gols e que marca pouquíssimos gols. Não à toa, vem de três empates consecutivos pelo placar de 0 a 0 São cinco jogos sem vitória. O Grêmio vai agora para uma sequência de Novo Horizontino em casa. O Novo Horizontino, que neste momento da gravação, está atrás do Grêmio, mas no jogo do sábado pode ultrapassar o Grêmio. Ou seja, pode chegar na Arena entre aspas, pela vantagem do empate né, para permanecer uhum. à frente do Grêmio na tabela de classificação e na próxima segunda-feira um jogo, na teoria, difícil contra o Esporte na Ilha do Retiro o Esporte também não vem jogando muito bem eu vou dizer para vocês, tá? agora que já se passaram 10 rodadas e, e nós temos um desenho da Série B eu acho que a partir da 11ª décima, décima rodada a gente já consegue traçar cenários não definitivos mas nós temos alguns encaminhamentos importantes um, um que, para mim, é claro. Ah, é a maior Série B de todos os tempos. Talvez seja pela camisa, Sim. pelo histórico, pelo peso do manto do Grêmio, pelo peso do manto do Vasco, do Cruzeiro, do Esporte, do Bahia, de outros. Agora, na bola, Keke, é uma Série B muito fraca. De é. poucos gols, muito jogo truncado, muito empate. É uma Série B carrancuda. É o, é o anticlimax a, a, a Série B. para quem gosta de um bom futebol, é um anticlimax. O pessoal que de ontem... gosta de um volantinho na meia-cancha talvez seja, seja um esporte
2: bom.
1: Não, o jogo de ontem ficou bem claro isso, assim, né? Eu fiquei com a sensação de jogo muito, muito abaixo, muito ruim, e todas as pessoas que eu conversava aqui também, todo mundo falava, ah, que jogo ruim, né? Tipo, passava por alguns amigos assim, e a galera toda falando nossa, que jogo bem ruim, que jogo ruim. E realmente, assim, a qualidade técnica tá... Eu não tô acompanhando todos os jogos, mas pelo menos os que eu tenho visto, assim, tá difícil. É. O que é que, Bruno, às vezes a Série A tem jogos que é gosto é. de
2: assistir, imagina é. a Série B, né?
0: É verdade. É. Assim, ó, eu não, eu não sento num sábado à tarde, pego uma pipoca, um refrigerante e assisto Ponte Preta e Novo Horizontino. Isso eu não faço. <risos> mas por vezes aqui, estamos na redação segunda, terça, quarta, quarta quinta, sexta, sábado à noite, e tá rolando os jogos aí, então eu já vi duas ou três vezes a Ponte Preta já vi duas vezes o Ituano, também já vi o, o Operário contra o Grêmio, então a gente vai vendo, assim, a gente vai mapeando, ver melhores momentos, ver resultados, é um nível de futebol, assim ó é um nível constrangedor. Mas aí também passa muito pelas estratégias, né o estilo Série né? que, B, que eu falei, o Grêmio está se perdendo os personagens, é, 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 é mais ou menos isso, né que, que talvez em alguns momentos, e eu já falei aqui, quando eu pedi para o Roger, encarecidamente um pouquinho mais de qualidade, no time do Grêmio, um pouquinho mais de qualidade, que talvez essa qualidade faça a diferença na, na hora de definir um jogo assim, truncado, para ser um 0x1 pro o Grêmio, para ser um a x 0 na Arena pro o Grêmio, e, e construir sequência, né? Um time só consegue o acesso tendo sequência de vitórias, ou uma sequência de invencibilidade com mais vitórias do que empates. Ah, o Grêmio não perde a quatro jogos. Ah, Mané, tudo bem, quatro pontos em 16. Tipo assim, é, é o copo meio vazio da estatística. Uhum. Já estamos na reta final, o, o dado... Ah, antes só, eu esqueci de falar o seguinte, para reforçar minha tese, que o Grêmio está se enganando e tudo mais. Não fosse a pontinha da luva do Breno e o travessão de São Januário, é. Vasco teria uhum. vencido com o gol do Palácios e eu não sei se o departamento de futebol seria o mesmo e se o treinador seria o mesmo.
1: É, é para ver, eu... ver
0: o nível de convicção
1: é, é isso que eu falo quando eu digo que o Grêmio conquistou um ponto mas daqui a pouco aquele ponto que vai, vai nos fazer perder vários outros ali na frente, sabe, porque não vai mudar nada é, é o, é o mas que é, que é o mudar não mudando, Keck que é, que... é É isso aí, <risos> vamos é isso aí. mudar não mudando além de tudo, né, além de tudo o time dessa nhaca aí a gente ainda tem que ouvir esse tipo de coisa
0: ô Dado, qual é o planejamento do Grêmio aí até terça-feira pro jogo?
1: Treina, né? Se
2: reapresenta a partir do sábado, dia 4. Isso eu só ia colocar que hoje, a gente tá gravando aqui sexta-feira, né? Isso. Faz algumas horas o presidente Romildo fez o contato com a CBF lá para tentar a mudança de horário, né? O jogo com o Novo Horizontino tá marcado para nove e meia na arena. Só que nos bastidores já se entende aí que é muito difícil que essa mudança ocorra, porque já tem até ingresso impresso, por exemplo, aí, né? Rolando. Então tá muito em cima, enfim, uma é um movimento aí muito em cima do jogo para que se consiga uma alteração de horário, mas o presidente, pelo que consegui aqui, esteve lá conversando com a CBF para tentar, ainda sem uma, sem uma resposta definitiva enquanto estamos gravando aqui, mas já com a expectativa de que tudo siga conforme
1: previamente agendado. Ô Dado, eu vou te falar que eu, eu não acho muito inteligente essa troca de horário não, seria uma troca de horário para as 19 horas, é isso? essa seria a tentativa, né? Não, 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 não espe espe especificaram o
2: horário, né, o Denis até falou, começou falando ah, o jogo é às oito, né, então talvez fosse para as oito ali, para aquele horário, porque enfim, né, aquele horário que às vezes o Sport TV tem transmissões, Sim. É, seria 7, 8 horas, seriam os horários que, que, estão, que tem né, na grade para alguma, para Premier, para Sport TV, para alguma transmissão.
1: É, porque quando é sete horas, cara, muita gente não consegue ir pra arena por causa do. Fica desse apertado, horário. né? Fica apertado pra galera. Então, é, no momento que o Grêmio tá, tem que dar um pouquinho mais de, de, de tempo aí, né? Eu, claro, vai estar tá frio demais às 9h30, mas ainda assim eu acho que pensando em perspectiva de público. É melhor do que a 7. A 7 a galera não consegue chegar.
0: O okay, que é que tem palpite para Grêmio e Novo Horizontino?
1: Ah, olha, tô bem desanimada, mas vou botar 1 um a 0 Grêmio.
0: 1x0 um Grêmio. Eu diria que essa é a bola de segurança,
1: hein?
0: 1x0 um <risos> é. é bola de segurança.
2: Eu vou repetir isso aí também. Não fui perguntado, mas eu vou repetir é. esse palpite aí. É
1: isso aí. Ah,
0: então tá, né? Bom, <risos> se, eu, se eu colocar 1 um a 0 eu vou ser o chato do rolê, né? Porque aí não vai ter graça. Então, ah, como é que eu posso ser realista, uh, sem ser pessimista e sem fazer o seguinte, então? Não ó, dá, né? pra, pra eu queimar minha língua, tá? Que eu quero queimar minha língua. 0x0, hum. zero zero, mas sabendo que a tendência é que o Grêmio ganhe por 1x0. Um, um golzinho de, <risos> de bola parada, um golzinho de tiripa ali, mas eu vou botar 0x0 zero zero aqui só porque eu tô. tô meio pé da vida aí com, com as coisas que estão acontecendo no Grêmio. Tá bem? Boa. É Boa. isso aí então.
1: Que aqui, aquele abraço. Abração, Dado, Bruno, torcedor do Grêmio, até a próxima.
0: Valeu, Dado.
2: Valeu, Bruno,
1: que aqui, todo mundo que nos acompanha.
0: Fechou o episódio 156 do nosso podcast, voltamos na semana que vem para repercutir Grêmio e Novo Horizontino. Até lá!